1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour parler d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Mais avant de démarrer l'émission, une annonce, Année Lumière a désormais son Tipeee. Donc si vous aimez l'émission et que vous voulez la soutenir, même modestement, pour 2, 3 ou 5 euros, vous pouvez le faire sur tipeee, tipeee.com. Slash, année Lumière ce mois-ci, mon invité est scénariste et réalisateur. Vous avez pu voir en salle son film A Miami avec William Lebgill, Margot Bansillon et Jonathan Cohen, ou encore Le Brio avec Camilla Jordana et Daniel Auteuil qu'il a scénarisé. Il est également à l'écriture de la série Jeune Égollerie, bientôt diffusée sur OCS et sur mille autres projets excitants à la fois. Lui, c'est Victor Saint-Maccaris. Salut Victor. Bonjour. Bonjour, comment ça va Bah ça va bien, un peu stressé. Bon, il faut par l'ampleur pas, de la tâche il ne faut, faut pas on va s'amuser à parler cinéma ensemble ouais, pendant, ouais, ouais. pendant une heure ça va être trop bien en tout cas je suis très heureux de t'avoir dans l'émission eh ben, moi je suis très content d'être là ben, apparemment alors Gainsbourg et Birkin chantaient qu'elle était érotique mais l'année dont on va parler aujourd'hui est sans aucun doute bien plus que ça électrique, chaotique, politique historique surtout Installé à la fin d'une décennie pleine d'utopie, cette année sera pourtant celle d'un réveil brutal. Des mondes et des générations s'affrontent et le grand écran devient alors la toile sur laquelle jaillit toutes ces révolutions. Au programme, Easy Rider, la mort de Sharon Tate et le réveil sanglant d'Hollywood, le Z de Costa Gavras ou quand le cinéma devient un contre-pouvoir, et l'enfance, vue par Maurice Piala et Ken Loach. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 1969.
0: Quand tes cheveux s'étalent Comme un soleil d'été
1: Et que ton oreiller Ressemble au champ de blé Quand l'ombre et la lumière Dessinent sur ton corps Des montagnes, des forêts  « « Que je t'aime » de Johnny Hallyday, d'un jeune Johnny de 26 ans. On écoutait ça en 1969. Alors, les auditeurs le, commencent à le savoir un peu maintenant. C'est les invités qui choisissent l'année dont on ouais, parle à chaque émission. Et pourquoi 69 Pourquoi est-ce que tu as choisi cette, cette année-là et cette période-là, Victor
0: et bah C'est, c'est fait un peu par hasard. En fait, j'avais envie de parler du premier film de Maurice Piala. D'accord, donc. on va et parler. Et j'ai vu que c'était 69. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même une année euh, historiquement ouais. euh, après, 60, fin, après 68, etc., hyper intéressante. Et en creusant Nouvelle Hollywood, enfin, tout vrai. un tas de films, Z de Gavras, euh, je me suis rendu compte que l'année était très dense. Donc euh, ça me paraissait être une super année. Et puis oui, et la chanson de Gainsbourg, cette neuf années érotiques. <rire> ouais. Enfin voilà, moi ça me plaît bien, le sexe, la drogue, tout ça, c'est des choses que. que... C'est, c'est des hobbies, <rire> on peut dire que ce sont des hobbies.
1: <rire> Allez, ben, on, on, va, on va en parler. Alors 69, c'est l'année où l'homme Neil Armstrong pose pour la toute première fois le pied sur. la Lune le 21 juillet. La même année, Georges Pompidou est élu président français prenant la suite du général de Gaulle. Le fameux festival de Woodstock réunit 500 000 spectateurs sur 4 jours et Mouammar Kadhafi mène un coup d'état en Libye qu'il installera à la tête du pays jusqu'à sa mort en 2011. 69, c'est aussi l'année du lancement de l'Arpanet, l'un des ancêtres d'internet, celle du tout premier épisode de la série animée Scooby-Doo et de la toute dernière représentation publique des Beatles sur un toit londonien. Mais 1969, c'est aussi et surtout du cinéma, et cette année-là, Sam Pequimpa fait exploser l'écran avec sa horde sauvage, Fellini fait son satyricon, George Lazambi est le nouveau James Bond dans « Au service secret de sa majesté », et en France, il y en avait pour tous les goûts, on pouvait aller voir Bourville et Belmondo dans « Le cerveau », Gabin Adelon dans « Le clan des Siciliens », ou encore Louise Funès dans « Hibernatus ». Aux USA, les esprits libres de nouvel Hollywood squattent alors les écrans. On va voir Easy Rider, Macadam Cowboy ou le duo Newman et Redford dans Butch Cassidy et Le Kid. Mais ce cinéma de la contre-culture, libre et insouciant, va sortir de son rêve en plein cauchemar et recouvert de sang, celui notamment de Sharon Tate tragiquement tuée par la secte de Charles Manson. On est parti pour notre premier thème. All the sky is gray. Cette musique, alors elle n'est pas de 69, cette musique, effectivement, mais elle apparaît euh, dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. En 69, on se retrouve deux ans après Bonnie and Clyde, qui a été le film fondateur du mouvement euh, du Nouvel Hollywood. Alors, le Nouvel Hollywood, avant de, de, de plonger ses dents dedans, on va expliquer un peu, on va mettre un peu de contexte. C'est un mouvement de, de cinéma américain, c'est une modernisation du système de, de prod avec des nouveaux auteurs, etc., etc., et qui s'affranchit, on va dire, du vieux système des studios, et qui va proposer. Avec des nouveaux films et ces nouveaux auteurs, et ben des films différents. On va sortir des happy ends, on va sortir des films un peu trop familiaux et on va proposer des, des films qui s'inspirent plus de la nouvelle vague ou du néoréalisme italien. Et du coup, surtout aussi des films politiques. Le cinéma, du coup, va redevenir plus qu'une industrie, va devenir aussi un art et va gagner évidemment en intérêt à offrir des, des films majeurs. Cette année 69, aux USA, on a plein de films, on a L'heure de Sauvage, on en a parlé, Macadam Cowboy, Butch Cassidy et le Kid, Easy Rider, plein de films comme ça. Pour rentrer dans ce thème, à quoi ressemble le cinéma US en 69
0: eh ben, En fait, au box-office, ça, ça va très mal. C'est-à-dire que la fin des années mmh. 60, le, c'est, c'est, c'est des années noires pour le, le, le box-office américain. C'est-à-dire que 69, 70, 71, je crois que c'est vraiment trois années terribles. Mmh. Les gens n'ont plus envie de voir les divertissements familiaux. C'est complètement déconnecté de l'arrêté de la société où ils connaissent la guerre du Vietnam les mouvements contestataires politiques les, les Black Panthers enfin des mouvements un peu radicaux mmh. et donc du coup les gens désertent vraiment les salles de cinéma et donc les studios ne savent pas quoi faire et là il y a des jeunes auteurs euh, des jeunes réalisateurs qui arrivent et qui disent bah nous pour 400 000 dollars on te fait un film et, et voilà, voilà. Ouais. et comme ils sont désespérés les mecs des studios ils disent allez banco et donc ils laissent euh, la porte ouverte à toute une nouvelle génération le pouvoir va être pris par les réalisateurs. Et en donc car, ça va ouais. créer toute une nouvelle génération de Coppola, de Georges Lucas, de Steven Spielberg, Qui vont devenir de des Scorsese. auteurs à part entière voilà.
1: et, qui vont, et qui vont se présenter comme des auteurs ouais. alors qu'avant, les réalisateurs, c'était euh, un des technicien, techniciens. Exactement. Plus que tout. Et là, il y a vraiment cette vague d'auteurs qui va arriver. Ben, tu l'as dit, Coppola, ouais. Lucas euh, et d'autres qui proposent du coup un cinéma qui est différent et qui est du coup plus violent, avec plus de sexe qui est plus rude dans sa représentation de la réalité dans la représentation ouais. de la société et qui nous montre peut-être le monde, le monde ou la, la vie telle qu'elle est et, ouais, c'est et les ça. gens retournent au cinéma et c'est vrai que euh, les films qui sont au top du box-office cette année-là ben, c'est euh, Budge Cassidy et le Kid c'est Macadam Cowboy ouais. c'est euh, euh, Easy Rider on va en parler donc c'est des films qui sont euh, euh, pas anarchiques mais un peu, un peu cyniques un peu Chaotique, un euh... peu chaotique hein, qui nous montre euh, voilà des figures marginales ouais. qui sont des héros les héros ne sont, sont plus les, les bons pères de famille et, et les représentants de la loi ou les institutions ouais. c'est des marginaux exactement et le public veut ça donc, ils euh... ont envie de ça ils ouais. ont envie
0: de se voir à l'écran en fait ils en ont marre des représentations de bons pères de famille ouais, de, de Gary Grant et tout ça enfin, ils ouais. ont envie de et, et effectivement Bonnie and Clyde annonce ça c'est-à-dire que c'est des anti-héros c'est des, c'est, c'est des gens qui tuent c'est des gens qui, qui, sont volent, ton, ouais, ouais. qui volent et puis c'est une fin extrêmement dramatique alors Bien qu'avant sûr. c'était le la dictature du Happy End. Ouais. Et là, effectivement, euh, c'est un cinéma qui s'intéresse plus aux personnages qu'à que l'intrigue aussi. C'est-à-dire que euh, Easy Rider ou McAdam Cowboy, on est vraiment dans, du, dans des films de personnages. Et mmh. c'est ça qui intéresse les gens, c'est de voir des gens et de traiter de manière naturaliste. C'est-à-dire qu'on va vers un cinéma beaucoup plus naturaliste, réaliste, oui. presque documentaire ouais. en fait.
1: Oui vraiment avec, avec du coup les moyens de production qui sont plus légers ouais, en fait, c'est aussi la ça qui amènent caméra tourner joue. un peu à la va-vite comme ça vraiment dans la logique du nouvel, du, du, de la nouvelle vague etc ouais. donc il y a vraiment une inspiration européenne de ouais, vachement de nouvelle Hollywood ouais, Mais tu sais Bonnie and Clyde je, je crois que as fait ouais. une émission dessus Bonnie Bien and Clyde était
0: proposé à Truffaut et puis à Godard ouais. donc c'est, c'est assez drôle ils sont très influencés mais bah, effectivement par la nouvelle vague Exactement. et ce traitement des histoires
1: bah, D'ailleurs Midnight Cowboy donc Macadam Cowboy était classé X à sa ouais. sortie enfin, Il a eu des cas, Oscars voilà, Il a eu des Oscars il a Oscar du meilleur film et il a été l'un des premiers des films les plus brillants Box-office américain cette année-là, alors qu'il est classé X. Ouais, c'est
0: dingue. Pour son propos sur l'homosexualité. Bien sûr. Et sur la prostitution masculine, etc. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'Easy Rider et et Macadam Cowboy partagent. Ce truc de, ils sont, ils sont vus comme des homosexuels. Je pense que McAdam Cowboy répond quelque part à, à Easy, Easy Rider. Rider. Ouais. Easy Rider, c'est vraiment le, le pour moi, le, le nouveau western, c'est-à-dire que le, le, la, la moto remplace le cheval, et c'est ces citadins ont se sorte de désir, cette utopie euh, de prendre une parcelle de terre, de la faire cultiver, de quitter les villes, etc. Alors que McAdam Cowboy, c'est l'exact inverse, c'est, que c'est le ouais. cowboy. Qui lui n'a plus de boulot, qui fait la plonge, qui n'a plus de cheval. enfin c'est, c'est la fin du western, c'est la fin de l'âge d'or du western en tout cas, et qui décide d'aller en ville pour gagner sa vie. Qui mmh. n'était intéressé que par ça d'ailleurs, que par l'argent. Sa seule motivation à John Voight dans McAdam Cowboy, c'est l'argent. Donc tu
1: as vraiment deux films qui discutent entre eux. Ouais, et j'ai c'est l'impression. vraiment intéressant comme tu en parles effectivement. C'est deux films qui discutent entre eux et qui racontent peut-être une transition effectivement entre deux mondes. Ce côté western qui disparaît petit à petit et ce côté ben, très urbain qui arrive de plus en plus dans le cinéma. Et ces deux mondes qui discutent. Easy Rider, on va, on va en parler, on va parler aussi de ce film. Pour vous donner une idée, c'est un film qui a coûté voilà, 500 000 dollars, ben vraiment euh, euh, rien du tout, et qui a rapporté dans le monde plus de 60 millions de dollars. Donc, c'est un film qui est présenté avant d'être présenté au public américain à Cannes, où il remporte le prix de la première œuvre au Festival de Cannes. Donc, c'est un film, encore une fois, il euh, faut, faut, faut voir aussi comment a été fabriqué ce film-là. Il a été fabriqué alors que Denis Hopper, réalisé donc par Denis Hopper, avec Peter Fonda, Jack Nicholson. Il a été réalisé par Denis Hopper était sans doute en permanence euh, sous cocaïne ouais. ou drogué et dans un et état furieux. second et furieux. furieux. Et du coup, le film s'est fait, mais dans des conditions un peu ubuesques, où le tournage a été euh, interminable, le montage a été interminable. Ah, ouais. Il y a eu 27 versions. Le film sort finalement, c'est un carton critique et, euh, et public. Et euh, il devient ce film-là, Easy Rider une sorte de symbole de cette contre-culture, de cette liberté, de cette fin des années 60, avec la, cette, cette ode aux au, au, au drogues, au sexe, etc., etc. Et on en a parlé, c'est, c'est vraiment une mise en avant, Easy Rider, de ces nouveaux héros, immoraux, euh, un peu salauds, euh, anti-héros, et du coup, effectivement, marginaux. Ouais. Euh, et il y a cette romantisation de la marginalité et de la contre-culture opposée à ce que, ce que j'appelle la famille atomique des années 50, c'est-à-dire euh, la maman, le papa, euh, la fille, le garçon et le bébé. Il y a vraiment ce côté... Euh, ben euh, voilà, y a, y a un, bon, un autre bon. chemin il ouais. est possible et libre et un peu insouciant, véritablement. Ouais, ouais. ouais. Pourtant, en 69, il va arriver quelque chose qui va couper euh, court à cette idéologie, ou en tout cas lui faire très très mal, et réveiller un peu tout le monde qui était un peu bercé peut-être dans cette utopie-là américaine. Puisque le, dans la nuit du 8 au 9 août 1969, Sharon Tate, femme à l'époque du réalisateur Roman Polanski, est assassinée et massacrée avec des amis par les, des membres de la famille Manson, hein, donc Charles Manson. Qui, et donc ces membres de la famille Manson vont massacrer Sharon Tate qui était enceinte de 8 mois et qui va être euh, tuée de plusieurs coups de couteau. Et quatre autres personnes, Jesse Brink, Abigail Folger, Wojtek Frykowski et Steven Parent aux 10 050 Cielo Drive, c'est-à-dire chez elles, là où ils habitent, dans les montagnes d'Hollywood, qui était le lieu à l'époque, et qui est toujours le lieu où habitent les stars véritablement, qui est normalement un îlot de sûreté et de ah sécurité, oui. qui est un petit peu en, en, dehors de, en dehors du monde. Je vais vous citer un extrait du, 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 de l'ouvrage « Le Nouvel Hollywood » de Peter biskin qui en parle très très bien. Quand les gens se sont réveillés effectivement le 9 août et qu'ils ont appris la mort de Sharon Tate, quelle était la réaction Il écrit « Une atmosphère de terreur et de paranoïa se répandit sur la ville », tout le monde à Hollywood connaissait les victimes, chacun y allait de sa petite hystérie, on entendait ça et là des « j'ai failli me faire tuer » ou « je devais en être », comme si ce massacre avait réveillé à Hollywood une culpabilité enfouie et que les trois quarts des gens du métier avaient inconsciemment souhaité en être. On en était plus au stade de l'assassinat par l'ennemi, comme Bonnie and Clyde, la horde sauvage et Easy Rider l'avaient fantasmé. Le scénario était bien plus effrayant encore, c'était des hippies, des radicaux, l'essence des années 60 qui était passés à l'acte. Donc Piskine dirait littéralement « les gens que vous avez adorés sur l'écran ouais. de, de cinéma, c'est eux qui ont tué euh, Sharon Tate et c'est eux qui ont du coup mis euh, fin, oui. entre guillemets, à cette euh, période dorée. Alors, le meurtre de Sharon Tate marque-t-il la fin d'une époque selon toi Pour revenir sur Easy Rider, ce qui est intéressant c'est que les, les, c'est des hippies, c'est ouais, quand même deux, deux hippies, bien et sûr. donc
0: le cinéma s'est emparé de cette figure et, euh, et, la, et, et fait tuer ces hippies par des rednecks, les responsables de la guerre du Vietnam quelque part. Et donc Hollywood se dit, bon, bah, voilà on a, fait, on a fait un peu le boulot, donc on, on, c'est, on, est, on est sympa avec les hippies. Mais les hippies se retournent contre Hollywood. Donc ça marque aussi tout de suite, euh, voilà. effectivement, la f- j'ai l'impression, la fin de. de c'est, c'est une grosse gueule de bois, j'ai l'impression. La pour fin Hollywood. de l'idéologie. Ouais, et de, 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 de était... dire, on est copains, on, on les comprend. Genre, ouais, voilà, Hollywood ouais. comprend les hippies. En fait, non, y a, la scission, elle est immédiate. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans Easy Rider, il y a une phrase de Peter Fonda qui dit, We blew it. Donc il dit, euh, on, a, ouais. on a complètement foiré. Et j'ai l'impression que le meurtre de Sharon Tate euh, voilà, est une validation de cette, cette, ce dialogue de, de Fonda qui dit on a, on a, on a, on a tout foutu en l'air. En fait. ouais. Ce nouvel Hollywood s'arrête assez vite, euh, finalement, cette, cette liberté absolue. Mm-hmm. Très vite, on va revenir vers quelque chose de plus classique. D'ailleurs, dans le cinéma Coppola avec le parrain, c'est des...
1: On vient vers un formalisme oui, les, les héros vont, devenir, vont, vont sortir de Ils ouais. ne vont plus être forcément ces marginaux Mais on, dans les débuts des années 70 On va revenir vers le héros qui est de nouveau une figure de, ouais. de l'ordre une, Un policier Alors Peut-être effectivement plus un policier Peut-être un peu plus immoral etc bah, On aura un French Connection voilà, ou ou Henry, Mais c'est un policier chien de pas, Alors, fait... Avant c'était pas un policier voilà. il, y vraiment, il y a vraiment ce côté conservateur qui revient c'est un ça. peu plus Il dans y, ce y a un conservatisme qui revient assez vite Ouais, donc c'est la
0: fin, du, la fin puis, de la cocaïne qui remplace la, l'herbe. Enfin, c'est, 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 ouais, c'est, la, c'est vraiment la fin de la fête.
1: Il y, a vraiment, il y a vraiment, selon toi, un traumatisme dans le cinéma américain à ce moment-là. Le meurtre de Sharon Tate, il y a vraiment un avant et un après. Parce bah, qu'il y a un certain, il y a un certain réalisateur qui a sorti un film récemment, et on va en parler juste après, ouais. qui, pour lui, son, son avis, c'est vraiment il y a un avant et un après ouais. et que la mort de Sharon Tate, le meurtre de Sharon Tate, marque un traumatisme dans l'imaginaire américain. Une prise de conscience, j'ai une prise de conscience et va marquer un switch dans le cinéma et, et Hollywood véritablement.
0: Ouais, puis vraiment, les, je crois que les, les gens du cinéma à Hollywood avaient très peur. Hein. C'était ouais, une bien sorte sûr. de liste qui, qui circulait. Barbara Streisand avait demandé à son agent euh, si elle risquait quelque chose. L'agent avait répondu euh, en, gentiment euh, mm. sous forme de blague. Il ne, il ne tue que les que les, que les seconds rôles. <rire> Mais euh, je crois que ouais, Hollywood euh, est très traumatisé. D'ailleurs. Euh, des boîtes euh, qui, comme celles qui ont produit euh, Easy Rider et tout ça, où ça fumait
1: beaucoup de joints, où on accueillait beaucoup de gens. Euh, tout ça, s'arrête un peu. Du coup, c'est vrai que ce nouvel Hollywood qui a, été, qui a démarré, on va dire, un peu en 67 ouais. avec Ben and Clyde, bah, finalement, au bout de deux ans déjà, il y a, il y a un coup d'arrêt. Alors, il, bien sûr, il va persister. Oui, qui a, il y a, durée a quand même à travers, travers des personnes à la jebille etc mais, mais du coup il y a, y a déjà un coup d'arrêt qui est mis à ce moment-là ouais. véritablement et un coup d'arrêt qui a été mis en image pardon, par un réalisateur qui est Quentin Tarantino qui a fait un film littéralement sur l'année dont on est en train de parler et <rire> sur l'événement dont on est en train de parler puisque Quentin Tarantino a sorti en 2019 Once Upon a Time in Hollywood qui parle justement du meurtre de Sharon Tate et de ce moment clé dans l'histoire hollywoodienne. C'est bien d'en parler parce que moi, chez Once Upon a Time, Hollywood, toi, c'est un film que tu as adoré. Moi, j'ai adoré. Qui, ouais. qui est un de, un de tes films préférés, on va dire, de l'année où il est sorti ouais, ouais, en 2019. Ouais, 50 ans après. Voilà, 50 <rire> ans après. J'ai, j'ai eu la chance de le voir à, à Cannes dans des conditions qui, qui étaient plutôt sympathiques. Ah, les
0: salles de cinéma, moi, j'étais au Max Linder. Donc, tu voilà, vois, c'est, et c'est, du coup, c'est après, tu bon vas le voir. Euh, oh,
1: c'était un bonheur. <rire> et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a l'habitude, quand on qu'on regarde ce film-là, de se dire OK, on, on se rend compte qu'on voit un film qui est important. En, ouais. Au-delà du fait que c'est un Tarantino et au-delà du fait qu'il, qu'il arrête quelque chose. Déjà, en termes de Tarantino, que cest que c'est pas un Tarantino comme les autres. Non, pas c'est, du tout. Il, il est très mélancolique, il a, il a, il a cet esprit un peu, de, on dire, un film d'enfant triste. Tu vois, de... bah,
0: c'est, j'ai vraiment l'impression que c'est son regard d'enfant, ouais. C'est, ouais. C'est, j'ai, parce que je crois qu'il avait raconté que d'ailleurs, les musiques que, que, que Brad Pitt écoute dans, la, dans sa voiture, c'est mm-hmm. celles qu'il écoutait avec sa mère en allant au cinéma. Donc, c'est, c'est un film extrêmement nostalgique, je suis d'accord.
1: Ouais, as ce côté. Euh, mélancolique, À ouais, ce côté, il veut sauver le cinéma qu'il a fait grandir ou qu'il, dans lequel il a vécu. Et, euh, et du coup, il réinvente l'histoire un peu comme il l'avait fait dans *Inglorious Bastard Sauf que là, sauve, c'est euh, réussi. Et là, du coup, voilà, ça, là, c'est, <rire> c'est voilà, plus réussi, en tout cas, selon il moi. Il change l'histoire à sa façon, et c'est là aussi la force du cinéma.
0: Je pas, moi, j'ai trouvé que c'était un film formidable sur, oui, effectivement, le cinéma. C'est-à-dire que c'est, cette thématique de le cinéma peut réinventer la réalité, et le cinéma est plus fort que la vie. Et je trouve que ça, chez Tarantino, c'était un peu raté, comme on l'a dit dans *Inglorious*, ouais. c'est-à-dire qu'il tuait Hitler dans une salle de cinéma. Là, là, c'est vraiment très beau, et puis en plus, c'est la figure de Brad Pitt. C'est, euh, c'est ce technicien, c'est ce mec qui vit derrière un écran de driving, c'est un mec qui vit seul dans une dans une roulotte de c'est cinéma. Tarantino finalement. C'est, c'est un peu, ouais, cette enfance, ce mec solitaire dans, qui, qui faisait des VHS des en fait, tu ah, vois, quand il était, quand il était euh, vendeur de. quand il louait des cassettes VHS. Euh, voilà, c'est un peu lui effectivement. Et il y a cette figure de Caprio qui incarne l'avant, c'est-à-dire euh, ce mec qui n'est pas du tout dans l'époque, qui est complètement réactionnaire, il n'aime pas les Mexicains, il aime pas les hippies, il aime, il aime personne. Il est un peu, en, il a un côté Sunset Boulevard, tout seul dans sa piscine là-haut, là, ouais. euh, à répéter ses textes et à boire comme un comme un trou. Et la fin du western aussi, euh, comme on le faisait. Et euh, tout ça. Euh, ouais. ouais. Et Tarantino euh, nous nous fait un film. Moi, je le trouve extraordinaire. Les gens ont, ont pu trouver ça un peu chronique. Alors mmh. que moi, je trouve que le film se densifie petit à petit et m'a, et m, comme toi, m'a pris et moi mmh. je me suis dit, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est incroyable ce film, et qu'est-ce que ça raconte, et qu'est-ce que c'est fort oui.
1: c'est, vrai que, c'est vrai qu'il y a vraiment une évolution de Tarantino qui est intéressante, parce que quand on dit Tarantino, on va avoir un Tarantino on a, on a dans l'idée, cette, cette idée de film très Tony truant avec beaucoup de références, et, et qui va nous prendre ouais. par, le, par le col et va nous secouer, et dans ses derniers films, Les 8 Salopards, et là Once Upon a Time in Hollywood, c'est un Tarantino un peu plus assagi, un peu plus euh, qui regarde plus en arrière, mais avec ce côté voilà plus mélancolique, et et je trouve plus intéressant, moi je suis très curieux de voir ce qu'il va nous sortir pour son ouais. dernier film, apparemment, <rire> parce qu'il a, il doit nous faire un, un dixième et dernier film, il l'a annoncé. En tout cas, Once Upon a Time in Hollywood était un magnifique moment de cinéma et l'un des plus beaux films de 2019 et des dernières ah ouais, ouais, ouais. finalement. Et du coup, effectivement, c'est euh, un magnifique film. Si vous ne l'avez pas vu, à voir pour compléter ce qu'on vient de dire pendant ce, ce premier thème sur euh, cinéma américain <rire> qui effectivement s'est réveillé d'un réveil brutal alors qu'il était en, en plein rêve euh, ouais. hippie, hippie finalement.
0: Et une toute petite anecdote sur, sur, sur le Manson, c'est qu'il voulait que ce soit Denis Hopper qui réalise un, son biopic. Ouais, ouais.
1: et Denis Hopper l'avait rencontré, ouais, il rencontré en prison, prison ouais. pour voir Charles Manson et euh, ouais. pour faire et son euh, biopic. Et ça s'est jamais fait. <rire> oui, j'imagine. <rire> c'est vrai que Denis Hopper était... En plus, Denis Hopper est furieux, voilà, l'autre a Il était machin, mais du coup, je pense qu'au bout d'un moment, il n'était pas si drogué que ça. Il a quand même dit, bon, on va arrêter les conneries. <rire> Peut-être, ouais. <rire> voilà ben voilà qui conclut parfaitement euh, ce premier thème sur le cinéma américain et Easy Rider et, et tous ces autres films formidables. On est toujours avec Victor Saint-Macary, on est toujours en train d'écouter Année Lumière et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de notre émission sur 1969. Écouter la musique originale du film Z de Costa Gavras, euh, écrite et dirigée par Mikis Theodorakis. C'est un film avec Jean-Louis Trintignant, Yves Montand, Irène Papas, Jacques Perrin. Et c'est l'adaptation du livre éponyme sur l'assassinat du député grec Grigoris Lambrakis, tué en mai 1963 assassinat qui va mener, pour un peu de contexte, à l'instabilité politique de Grèce et au coup d'État 67 et la dictature des colonels qui durera jusqu'en 1974. Pour vous donner une idée, comme personne n'était né autour de cette table <rire> euh, à l'époque, euh, ce meurtre du député grec euh, Lambrakis va avoir un impact mondial européen, euh, enfin grec bien sûr, européen bien sûr et mondial, aussi fort que l'assassinat de JFK en 63 et du coup va vraiment, comme on l'a dit, euh, déstabiliser toute la Grèce et tout le pays et, et avoir des répercussions importantes euh, politiquement euh, sur le monde entier. Costa Gavras en fait un film, ce film Z, qui va avoir le prix du jury et l'interprétation masculine pour Jean-Louis Trintignant à Cannes en 1969, et va avoir l'Oscar du meilleur film étranger l'année suivante, va réunir plus de 4 millions ouais, de spectateurs fou. dans les salles. Donc C'est un film politique qui parle d'un, d'un homme politique qui est mort il y a très peu de temps avant, donc 5 ans avant, et qui fait 4 millions de spectateurs, et qui a un Oscar, et qui euh, a des prix à Cannes, et qui a du coup une reconnaissance et publique et critique. Pour vous donner l'idée, à l'époque, la presse euh, française citait disait que Z était, pr- était peut-être le premier grand film politique français qui se présente en même temps comme une œuvre destinée à tous les publics. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question avec cette citation de te dire « Mais est-ce que Z est le premier grand film politique en France ?» Je ne suis pas une encyclopédie, mais j'ai l'impression ouais, que ça marque quand même un tournant
0: absolument fabuleux. C'est-à-dire il s'empare d'une histoire vraie et en même temps il la traite de manière fictionnelle. Puis il mélange aussi le documentaire, mmh. c'est-à-dire la manière dont c'est filmé. Et euh, il en fait du cinéma. Enfin, tout ça euh, en fait un grand film, effectivement, politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas, euh, pas un essai euh, cinématographique sur un événement. C'est vraiment un film, mais qui s'inspire de faits réels. On a
1: l'habitude de ces, de ces films politiques, mais à l'époque, il faut bien se souvenir qu'en 69, on, on sort de Charles de Gaulle, on sort du Général ouais. de Gaulle. Donc, on est, en, on est dans un mood en France où il euh, euh, y a beaucoup de choses qui sont réprimées dans le cinéma français. On n'ose Ou, pas, d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire que, évidemment. Là, on dit Z, le premier grand film politique français. Bien sûr, le cinéma est une forme de représentation. Bien sûr, le cinéma est une forme euh, de, d'interprétation. Donc, forcément, c'est politique. Forcément, tout est politique, bien sûr. Mais il faut bien vous dire qu'avant Z de Costa-Gavras, tous les films sur la guerre d'Algérie, comme Le Petit Soldat de Godard, ou La Bataille d'Alger de Gilo Pontecorvo, ou Le Vent des aurès de Lagda Ramina, donc des films comme ça qui parlaient de la guerre d'Algérie qui s'était passée euh, juste avant, ont été censurés, Censuré, ouais. ont été censurés par, le, par le gouvernement français. Donc quand on faisait comme ça... Un film, même la
0: question front... de Laurent Hedman, qui, sera, qui voilà. sera réalisée plus tard, sera encore censurée. Voilà. Ça. Donc il faut on bien... Ça beaucoup de temps à...
1: Voilà, quand on faisait des films politiques comme ça, très frontaux, ou euh, qui, qui accusaient véritablement des gens qui étaient encore au pouvoir à l'époque...
0: Mais là, il parle de la Grèce, donc ça va. Voilà, il
1: y a ce côté. Ben, ça, c'était, ces films-là étaient euh, censurés ou coupés, ou etc., etc. Pour vous donner une, ici une, une, une idée, c'est qu'on dit que Z, effectivement, de, de Gavras c'est accuse frontalement, que le film commence, litt, <rire> littéralement, par la phrase suivante. Toute ressemblance avec des événements réels, des personnes mortes ou vivantes, n'est pas le fait du hasard, elle est volontaire. Et cette phrase, elle est signée ouais. par le réalisateur et le producteur, genre en disant, bonjour, vous allez rentrer dans un film où on va fumer des gens. Enfin, ouais. on, va, on va rentrer dans l'art littéralement, ah ouais, ouais. des gens qui sont en pouvoir. J'attaque euh, voilà, exactement. Et c'est drôle parce que quand on s'intéresse à Z de Costa gavras donc moi je ne l'avais pas vu, quand tu regardes Z, tu te dis, mais c'est un film sur quoi Z, c'est Mais un... d'ailleurs, que c'est Gavras, vrai.
0: quand on lui file le bouquin, je crois que c'est son frère qui lui ouais. file le bouquin, il se dit c'est quoi ce titre à la con
1: hein? Oui, juste un Z, etc. Ouais, alors, c'est,
0: c'est complètement débile ce alors, titre.
1: Voilà, exactement. Alors, Z, c'est la lettre Z ouais. en grec et qui veut dire euh, « il est vivant », entre ouais, guillemets, il vit, est devenu « il vit, il est vivant ». Et cette lettre Z est devenue, après la mort de, de, de l'Ambrakis, un symbole en Grèce. Et du il du tagué sur les murs. Voilà, hein. Les gens taguaient cette lettre Z pour dire euh, « l'Ambrakis est peut-être voilà. mort, mais il est vivant c'est dans la l'esprit révolte. de chacun », donc c'est la révolte, donc c'était un symbole effectivement politique. Et pour vous donner une idée à quel point Z, le film de Costa Gavras, était, a eu un impact impressionnant et était, a été compliqué à faire, c'est que la musique de, de, ouais. de Mikis Theodorakis que vous avez entendu au début du thème, euh, le compositeur a dû la composer alors qu'il était assigné à résidence en Grèce, donc il était bloqué chez lui, il a dû la composer. Et elle a dû être sortie, enfin cachée sous le manteau, pour être sortie <rire> du pays, pour être utilisée dans le film. Ah ouais, C'est-à-dire non, que c'est du dingue. coup, pour le mec, pour pouvoir participer et donner sa musique au film, il a dû, mine de rien, la, il, ouais. faut que la, il a fallu que la musique soit cachée des autorités. Mais l'auteur du roman,
0: l'auteur du roman aussi, était en fuite à Rome, je crois. Gavras le rencontre voilà. à Rome. Donc faut oui. se
1: dire, voilà, que la Grèce, dans les dans fin des années 60, ah ouais, euh, c'est la révolte, c'est la politique. Fin c'est, la, la la, Nord, hein. voilà, c'est la Corée <rire> du Nord. c'est la Corée du Nord. Enfin, c'est vraiment les colonels sont venus au pouvoir, donc c'est vraiment pas, pas facile. Et c'est drôle parce que Yves Montand, donc qui, qui, qui joue le rôle de Grigoris Lambrakis dans le film à un moment donné, il a dû aller faire de la promotion aux États-Unis, par exemple, pour faire la promotion du film, parce qu'il a eu comme un Oscar, on ouais. le rappelle. Hein. Et, et les États-Unis n'ont pas voulu lui donner un visa parce que du coup, ils jugeaient le film effectivement ouais. euh, bah, anti, euh, bref, euh, trop violent, trop trop politique, etc. <rire> et du coup, il a dû attendre, attendre pour avoir. Il a eu finalement son visa, mais il voulait bloquer mon temps pour pas qu'il arrive, à, à, ah ouais, notamment toi. pour participer à l'émission de Johnny Carson. Et il c'est le qui face de la propagande, quoi. Exactement. Et il y a même cette citation de J. Edgar Hoover, donc, qui était le président du FBI à l'époque, qui avait dit Aucun américain vraiment patriote ne paierait pour voir un tel film. C'est-à-dire que même J. Edgar Hoover. 10 Z est un film qu'aucun patriote ou aucun Américain ne devrait voir. C'est dingue. Et à quel point, pour vous montrer à quel point le <rire> film dérangeait, le film gênait. Et d'ailleurs,
0: c'est marrant parce que c'est United Artists qui au début finance le scénario, Exactement. l'adaptation. Ouais. Et ils lisent le truc et disent Ah non, c'est, impossible, <rire> que, c'est impo- impossible qu'on fasse ça. Et donc c'est Jacques Perrin et Schlumberger qui produisent. Mais c'est
1: vrai que c'est un film qui, qui est assez fou quand on le regarde. Euh, c'est-à-dire qu'on a cette phrase au début qui nous dit bah, En fait, tout ce que vous allez voir, on une attaque frontale, on cite les noms, les gens. Ah ouais, et ouais. le générique de fin. On a les acteurs, donc Yves Montand, Jacques Perrin, etc., etc. avec leur alter ego, les deux photos, l'acteur et le, ouais. la personne qu'il incarne dans la vraie vie. Donc littéralement, le, le doute n'est pas permis, ce n'est pas une adaptation, c'est littéralement euh, une retranscription juste. Pour résumer, c'est dé- le député, donc euh, l'Ambrakis, fait une manifestation pour la paix euh, en Grèce, anti-armement, anti-armement etc., etc., etc. Et lors d'une manifestation, il traverse une place, il est entouré par une foule agressive, hostile. Ouais. hostile et, euh, et des gens passent en camionnette, un triporteur, un ouais. triporteur, il passe à côté de lui et il se fait frapper par, alors on ne sait un pas, un coup de matraque, un coup de, ouais. matraque, un, coup de ouais. un objet contondant. Il s'écroule au sol et il mourra trois jours plus ouais. tard. Et, euh, et cette mort-là, euh, qui est une mort du coup politique, parce qu'on découvrira plus tard que ces assassins, c'est le procureur
0: en fait qui va mener une enquête. Voilà. Qui le... normalement n'est pas, n'est pas un communiste, n'est pas un pacifiste, mais qui va faire son boulot. Et à l'aide de, avec l'aide de
1: journalistes, va découvrir. le procureur la, 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 incarné la... par voilà. jean luc Trintignant. Comme tu dis, va effectivement faire son boulot. Faire son boulot. Et va dire, bah en fait, non, je vais juste euh, faire une enquête. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un. C'était les généraux. C'était pas un accident, c'était un assassinat politique. C'était les généraux qui avaient commandité cet assassinat politique. Mais c'est vrai que c'est drôle de se dire qu'il n'y a pas si longtemps, la Grèce était euh, bah, une dictature.
0: Après, ce qui est intéressant, c'est que Gavras en fait un un, un film universel. C'est-à-dire qu'il dépasse le le simple cadre grec. Et c'est aussi par des raisons de production. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à tourner à Thessalonique. C'est-à-dire qu'il a tourné en Algérie. Et donc, c'est une, ça fait une sorte de pays comme ça où il y a des, des Africains du Nord, des Français, des euh, Grecs. C'est un film algérien. Hein. Ouais, enfin, c'est pourquoi un... algérien. il voilà, tourne en le... Algérie.
1: Voilà, l'Oscar du meilleur as- du, du meilleur film est remis du coup à Z, ouais. qui est qui est un film algérien, quoi, véritablement. Ouais. Il n'est jamais dit dans le film que c'est en Grèce. Mais il y a des tu il sais, y a des, y a y a des, des trucs bières, de bière, il ouais, y, euh... y a la
0: musique. Mais en même temps, on est euh, on est au Maghreb, quoi. Voilà, on est en Méditerranée. Il y a des Français. Tout est mélangé, donc ça fait une sorte de fausse société comme ça, de faux pays, un pays un peu imaginaire et euh, qui permet en fait le côté, son côté universel, et puis la matraque, si tu, ouais. si tu, dans le film il n'y a aucun, il n'y a, a pas de fusil, il n'y a jamais d'arme à feu, il n'y a que des matraques, et ça rappelle aussi la répression de mai 68 j'ai l'impression ouais. de, tu vois, de ces ouais. des CRS, des gendarmes, avec un coup de matraque qui matraquait ab- la jeunesse, tu vois ab- Absolument. C'est, ouais. c'est, c'est cette jeunesse qui voulait du pacifisme, qui voulait le désarmement, enfin. donc mmh. du coup ça parle un peu, je pense que ça parle à tout le monde, ouais. Et c'est, 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 c'est pour ça que le film cartonne a des et effectivement remporte 4 un prix millions d'entrées
1: ouais. imagine 4 millions d'entrées aujourd'hui pour un film pour un films... film comme ça les films qui font un... 4 millions d'entrées c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et euh... non mais ce serait un téléfilm et... Arte aujourd'hui donc, Z tu vois voilà. ce serait et... impossible de le sortir au cinéma exactement et les publics c'est... et aller en salle pour voir ça ouais. et était concerné moi j'en ai parlé à mes parents quand je leur ai dit ah je vais faire 69 on va parler de Z et mon père il m'a dit oh, à l'époque moi je l'ai vu plein de fois <rire> à la fac avec des amis on était à fond donc il y a vraiment vraiment c'était révolutionnaire puis ça il y a une
0: injustice à la fin tu vois parce que les effectivement le, le, le vote démocratique doit l'emporter, ouais. mais finalement les, pou- les, 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 les généraux vont prendre, vont prendre le pouvoir, donc il ouais. y a un truc très injuste, et donc on est encore dans le non-happy end, ouais, la, bien sûr, la bien fin de, qui n'est pas heureuse du tout. Ouais.
1: Et d'ailleurs, le générique de fin de, de Z est intéressant parce qu'il il, il fait une liste de tout ouais. ce qui est interdit en et Grèce. Il y a des choses aberrantes
0: d'ailleurs. Et du là-dedans. coup, on regarde
1: ça, nous on est en 2021, on regarde le film, on dit mais il fait son générique de fin, c'est une liste de tout ce qui est interdit en Grèce et on a en 1969. Que c'est faux. On a l'impression que c'est faux parce que nous, la Grèce pour nous, c'est ah oui. destination de vacances. <rire> ou voilà, le, voilà. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, la Grèce, c'était ça. Ah, la liste où paraît où folle. Il y a vraiment cette voilà, ce Z incarne ce, ce cinéma qui qui dérange et qui du coup devient une sorte de contre-pouvoir. Il y a vraiment le, ouais, ouais. Cette idée qu'avant le cinéma, c'était un divertissement et Z met un peu les pieds dans le plat et euh, gêne et dérange et il fait quand même 4 millions d'entrées. Donc il y a vraiment ce truc de peut-être que 69 est l'année où le cinéma est est devenu un contre-pouvoir
0: Peut-être un contre-pouvoir, oui. J'ai l'impression que tout d'un coup, le cinéma va s'engouffrer dedans. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la même année, on... L'Armée des Ombres sort.
1: L'Armée des Ombres, effectivement, de... <coughs> de Melville. De Melville sort, qui, du Et coup, est en... un film... Euh... Est un film plutôt gaulliste, qui, voilà. enfin
0: qui, qui en, en tout cas rend hommage à la Résistance, Bien et sûr. donc quelque part à De Gaulle, mmh. c'est quand même un film qui est mal aimé au départ. Mmh. parce qui moins que moins dans son euh, époque que, voilà. que
1: Z. Et la même année, un autre film, britannique cette fois, ouais. euh, à la palme d'or à Cannes, donc euh, hein, souvenez-vous, euh, oui, Z, le... Z a le prix de la merveilleuse interprétation masculine pour jean luc Le prix du jury à l'unanimité. Le prix du jury, bref. Et en plus, Cannes donne une palme d'or à un film qui est dans le même, euh, dans mood, la même, ouais. dans le même mood, dans le même esprit, qui s'appelle If qui est un film de lycée Anderson avec Malcolm McDowell, le fameux Malcolm McDowell de, de Orange Mécanique de Kubrick. Et If, donc c'est, ça s'écrit If, trois petits points, euh, raconte la révolte violente de lycéens anglais contre la discipline et l'autorité de leur établissement scolaire. Donc effectivement, on va suivre des lycéens qui euh, euh, se révoltent un petit peu et, et c'est une révolte qui va prendre des proportions sans, <rire> dire, sans en dire trop, qui va prendre des bah, proportions phénoménales. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment un film contre l'autorité institutionnel, donc les euh, encore une fois quand l'autorité euh, voilà euh, ancestrale alors là, on matrice. est collé
0: collé collé euh, à l'actualité quoi ouais. c'est vraiment c'est la révolte étudiante euh, contre les institutions bon après on peut dire que ça finit vraiment très mal c'est à dire que euh, ils prennent des armes à feu enfin ça ça il ouais. va très loin <rire> c'est vrai le qu'il film a... est
1: très violent c'est, c'est vrai qu'il est c'est vrai qu'il est très violent
0: et, ça, et c'est, c'est violent au départ parce que les, ces pensionnaires anglaises font maltraiter moralement euh, mmh. physiquement par leurs professeurs je crois qu'il y a des il des fessés des machins enfin il y a des oui. fessées, des c'est assez dur mm. et à la fin euh, la, cette, 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 cette violence crée de la violence et donc euh... c'est, vraiment une,
1: c'est vraiment une génération ben on l'a vu même, même Easy Rider le dit hein, c'est vraiment une, une génération qui parle à une autre et une génération qui dit à, à la génération précédente ouais. ben, en fait, va te faire foutre euh, tu le monde rien. dans lequel tu vis euh, ne m'intéresse pas et là If de Lindsay Anderson est la même chose c'est des jeunes qui disent à, aux, aux adultes ben, en fait euh, votre éducation à la papa qui, con, qui <rire> consiste à brimer qui consiste à blesser qui consiste à, à ridiculiser et à humilier nous on la veut plus et on va faire une, on va se révolter, on va même faire une sorte de révolution. Ah ouais. et, euh, et c'est pas anodin que ça arrive en 69 et un an après 68, parce que bah, cette, cette, cette colère elle, ouais. elle gronde depuis, ouais. euh, depuis 20 ans. La jeunesse du en, coup, en a euh, La génération elle arrive, on va dire, à, à maturité et elle, et, elle, et elle sort sur les écrans, elle jaillit, comme je le disais au début de l'émission, elle jaillit sur les écrans véritablement. Et ce qui est
0: marrant, c'est que Michael McDowell, c'est-à-dire qu'il finit, euh, il finit presque là où Orange Mécanique commence. Que, euh, oui. Et, et, et l'institution d'Orange Mécanique essaiera de le reconditionner, ouais. d'en refaire un honnête citoyen. Donc c'est marrant. Là aussi, les films, j'ai l'impression que ça se répondent quelque part.
1: C'est vrai que « If », si on regarde « If » et « Orange mécanique » à la suite, on a un peu l'impression que c'est le même ouais, film. C'est dans une possibilité. Bah, d'ailleurs, euh, Stanley Kubrick a vu « If » et a choisi « Malcolm uh, Mc Mc Dewell, euh, McDowell ouais. » pour son film, suite à après, après avoir vu « effectivement If ouais. ». Donc c'est n'est pas anodin véritablement. Mais du coup, il y a au même moment, effectivement, deux pays différents. Donc la France, l'Algérie, euh, l'Angleterre. Euh, là, après, on a vu les États-Unis partout, partout dans le monde entier, la révolte, les gens, les générations, cette nouvelle génération arrive sur les écrans et dit, euh, et dit stop. Quoi. Et d'ailleurs,
0: c'est des réalisateurs qui sont euh, de plein pied dans la réalité, donc ils sont, qui, qui sentaient ça à venir. Donc ils, ouais. l'ont, ils, l'ont, ils, l'ont, ils l'ont mis en image assez vite. Et c'est intéressant <rire> quand le cinéma est, prend le pouls de la société immédiatement. C'est mmh. vraiment parfois, c'est des radiographies euh, immédiates de, de ce qui se passe. Tu dirais
1: que c'est une année de transition entre un, un... Entre
0: un vieux monde et un, un nouveau <rire> monde. J'ai l'impression, est-ce qu'on va rentrer dans les années 70 euh, ouais. Ils vont être quand même plus plus progressiste, euh, il y a quand même un mouvement qui se met en place de progressiste, j'ai l'impression, mm-hmm. et que le cinéma euh, est en train de dire, bouge il faut, quoi. ouais, ouais. Faut, faut se bouger les gars parce que là ça va plus du tout. Ouais. On est en sur une sur un fossé générationnel énorme. On se comprend plus, on se parle plus, donc il faut. Euh, oui, c'est-à-dire
1: que l'ennemi n'est plus forcément euh, étranger, les nazis voilà. ou, les, ou le l'adversaire, c'est plus Exactement. l'ennemi de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est dans notre société. Euh, mais le problème, il est sociétal ouais. véritablement, et c'est vrai que euh, avoir un cinéma social comme ça. Euh, euh, qui nous dit vraiment les yeux dans les yeux, il y a un souci. Moi, j'ai une question pour pour clore ce, ce second thème. Euh, peut-être une question qui va ouvrir un peu, une question. Un peut-être un peu hors-propos, mais on a parlé on, a, on, est, on traite de 69, on, on a parlé effectivement de, des événements de mai 68 qui sont effectivement aussi des événements qui ont été couverts différemment que les autres auparavant on avait des, à l'époque on avait des petites caméras donc ouais. tout de suite le, 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 le rapport aux images changeait, est-ce que mai 68 a changé notre rapport aux images
0: La révolte et cette, cette, la question de l'image, c'est aussi la question de la technologie, aujourd'hui ce qu'on voit avec les téléphones portables, comme un documentaire à un pays qui se tient sage, donc on a, des, on a des moyens aujourd'hui de voir tout de suite ce qui se passe et j'ai l'impression que le téléphone portable est l'équivalent de la caméra légère de l'époque. Mmh. Grâce à la technologie, on voit les injustices. Donc pour Elles le sont coup, plus et plus
1: donner des outils à tout le monde, donner des images à tout le monde, donner des points de vue à tout le monde, ça permet de bah, changer de point de vue. Voilà. Et avant, on n'avait que, <rire> que le point de vue de l'État, on n'avait que le point de vue de ce qu'on voulait bien nous donner comme point de vue. Ouais. Et dès que les gens ont eu accès, ont pu filmer leurs propres images, tout de suite, effectivement, ça a changé. Et je trouve formidable parce que tu cites effectivement un pays qui se tient charge, le film de David Dufresne. Et David Dufresne, il avait cette citation justement euh, en parlant de bah justement de Mai 68 et de, 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 de la force des images. Euh, sur les images de Mai 68, il dit la caméra était placée du côté de la police, les spectateurs recevaient les pavés, pas les coups de matraque. Aujourd'hui, le spectateur reçoit les deux. Il a ouais. la scène, le chant et le contre » Et c'est vrai que c'est tr- ça revient vraiment sur ce que tu dis toi sur. Euh, Aujourd'hui, dans les manifestations, on parle beaucoup effectivement de violences policière. Du coup, effectivement, le poids de l'image, l'importance de l'image, les téléphones portables, etc. etc., un vraiment sur ce que tu dis. Mais hein. c'est que,
0: effectivement, euh, aujourd'hui, euh, avec un téléphone portable dans une manifestation, euh, tout le monde est derrière dégaine très vite et il y a des gens qui, qui sont là pour ça. Hein. C'est, c'est devenu un réflexe. C'est... Ouais. De dégainer c'est... son téléphone pour, euh, pour filmer.
1: Voilà, le cinéma, les images, peut-être comme, comme outil de révolte. Voilà, le cinéma peut-être est finalement un contre-pouvoir en cette année 69. Voilà qui conclut cette, cette deuxième partie de notre émission sur 1969. Vous êtes toujours en train d'écouter année Lumière. On est toujours avec notre invité Victor saint macary Et on va glisser sans plus tarder vers notre troisième et dernier thème de notre émission. Cette musique c'est celle de Kess, film de Ken Loach, et qui va être avec un autre film au cœur de notre troisième thème euh, où on va parler de l'enfance et notamment de l'enfance vue donc par Ken Loach et par Maurice Pialat qui sort en 69 L'enfance nue, un film sorti le 29 janvier en France. D'un côté on a Kess qui raconte l'histoire de Billy qui est un petit garçon solitaire d'une ville minière du nord-est de l'Angleterre qui déniche un jeune rapace et va entreprendre de le dresser se liant d'amitié avec l'oiseau. Et de l'autre côté, on a l'enfance nue qui est l'histoire de François, un enfant de l'assistance, traîné de famille en famille et qui trouve enfin une stabilité chez un vieux couple avant de causer un accident et d'être renvoyé en centre. » Deux films sur l'enfance, donc sur l'enfant euh, plus généralement, qui est un sujet que toi tu as choisi, Victor, dont tu voulais parler spécifiquement, et qui d'ailleurs est le moteur oui, principal vrai. du choix de cette année 69 euh, <rire> dont on parle. Qu'est-ce qui t'a fait choisir c'est ce deux,
0: C'est mes deux films préférés de cette année-là. Bah voilà, J'avais qu'est-ce qui t'a <rire> fait choisir ce film-là bah, Qu'est-ce films... l'enfance euh, L'enfance nue c'est, c'est vraiment deux films pour moi euh, extraordinaires sur, euh, sur l'enfance. Après, c'est deux films qui, s- qui se répondent parfaitement, j'ai l'impression. Il euh, mmh. y en a un qui est plus poétique que l'autre il y en a un qui est plus généreux que l'autre. Mais euh, j'ai, j'ai, j'adore vraiment ces deux films. Je trouve que c'est ces deux films en plus fondateurs. C'est le deuxième film de Loach et le premier de Piala. Ouais. Et qu'est-ce qui te touche dans ces films-là bah Déjà la, la question de l'enfance, la, la, l'enfance qui est, qui, voilà, comment on se construit. Après, c'est deux enfants qui sont mal adaptés. C'est de la, ce qu'on appelle de la mauvaise graine Puis c'est des, fi- c'est, c'est des enfants qui ont des, qui ont des familles euh, Un peu atomis- familles Décomposées, décomposées euh, Dans caisse il, il est élevé seul par, par sa mère mmh. Et mmh. dans l'enfance nu Qui est le sujet du film C'est, c'est que c'est un, un enfant, enfant de... qui va de famille d'accueil ah, En famille d'accueil, euh, ouais, de l'assistance euh, publique C'est comment de cette merde ouais. naît, Jaillit de, la, de l'amour, de la poésie ouais. euh, De la lumière Et je, moi je toujours assez touchant de de parler de, de de voilà de ces bas-fonds de de quelque chose qui est assez 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 dur et d'en et d'en faire quelque chose de poétique et beau et de et très émouvant. C'est Moi, c'est tout ce qui me qui me beaucoup.
1: C'est vrai qu'on a un cadre, le Nord minier ouais. de l'Angleterre, avec des gens très pauvres, euh, voilà, une campagne, des, une, une vie très dure. Et de l'autre côté, dans l'enfance nue, on a effectivement un enfant qui est qui passe de famille en famille, dans l'adoption, dans l'assistance.
0: Donc, et aussi dans le Nord de et, la France, et des, bassins, des bassins miniers. Euh. Voilà,
1: exactement. Et, et dans ces contextes extrêmement durs, extrêmement compliqués, on a ces enfants. Mm. On a ces îlots de d'innocence et de et de, de, de encore de pureté véritablement. Et c'est, et c'est dur, c'est dur de voir ces films et c'est dur de voir ces, 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 ces personnages-là euh, euh, s'en prendre tellement plein la face ouais. et, et être dans ces, dans ces... Moi, je t'avoue que j'ai découvert l'Enfance Nue, comme tu as proposé effectivement le thème. Et l'Enfance Nue est particulier puisque l'Enfance Nue a, est, est la conclusion d'une, d'une, d'une enquête de Maurice oui, Pialat. Qui voulait faire un documentaire. Qui voulait faire en fait. voilà, un documentaire sur l'assistance et comment euh, l'État prenait en charge ces enfants qui étaient abandonnés ouais. ou qui étaient orphelins, etc., etc., Et au final, il a a préféré préparer un un film. Et du coup, ce film a cette... cette euh, ambiance, ce mood un petit peu euh, docu-fiction, ouais. où il y a des séquences où tu vois clairement que les gens ne sont pas des acteurs il y a des autres séquences effectivement où tout le monde sont des acteurs, mais il y a des séquences voilà, où c'est, il a l'assistance, il a juste posé une caméra et tu vois des, vraiment des gens ouais. qui discutent avec des enfants qui sont passés de main en main et... Et dans, dans caisse de Ken Loach, c'est donc le deuxième film déjà de, de, de Ken Loach, hein. donc Ken Loach on rappelle, c'est le réalisateur du Vent se lève, de Daniel Blake ou de London Freedom et on, a, on retrouve déjà ce regard sur la classe ouvrière anglaise et ce regard tendre et plein de compassion sur ce milieu particulier la compréhension de, de ce milieu désœuvré, etc., mmh. etc. Donc on a déjà cette, cette patte, et, et peut-être, peut-être qu'avec ce film-là, on est déjà témoin de la naissance du, du cinéma de Ken Los, qui est donc un cinéaste aussi majeur, donc c'est aussi intéressant à regarder, et c'est un film effectivement d'une poésie phénoménale. Ouais. Il y a ces séquences hors du film, hors du temps, où on voit donc euh, Billy qui va entraîner son faucon qu'il a capturé, et qui va du coup, qui l'a relié au bout d'une corde, et qui se retrouve dans un champ au milieu de nulle part. <rire> à le faire voler et puis à le faire revenir vers sa main manger un bout de viande et puis le refaire voler avec la musique que vous avez entendue au début du thème. C'est un film d'une poésie assez folle, pourtant dans un cadre effectivement euh, pas évident. Mais c'est vraiment
0: du lodge, du pur loach, parce que c'est, c'est, le, c'est les, l'état de nature. En fait, dans cette nature et dans cet enfant, il est, il est parfaitement adapté à, cette, à, ce, à ce décor naturel. On le voit se mmh. balader dans cette forêt luxuriante. C'est un écrin un peu bienveillant comme ça. Puis cet oiseau, il s'y intéresse, donc il se documente. Pour avoir une fois de sa vie, il lit des bouquins. Enfin, donc, donc toute sa toute son, son éducation se fait parce qu'il a une passion tout d'un coup pour et pour quelque chose qui est naturel et, le, et l'ennemi c'est le capitalisme, c'est la mine c'est son frère qui est mineur c'est l'école qui c'est, lui dit ouais. pense ça, pense ci si, et, ouais. et c'est l'argent, c'est trouver un métier c'est à ce côté euh, j'ai déjà en train le dire. travail mortifère ouais. quoi, le, côté. le capitalisme voilà. nous tue, ouais, bien sûr. et, et tue tu... nos interactions sociales, et tue ce qu'il y a de beau en nous
1: et tue le naturel, et ouais. tue cette envie de, de liberté etc, etc. Bon, on revient peut-être aussi encore une fois à Easy Rider <rire> qui a cette envie de liberté euh, c'est ça. Euh, cassée dans l'œuvre véritablement le côté
0: nature, il y a un tout tout un truc sur le côté naturel, ouais. et le, l'anticapitalisme en fait. Et ce qui est beau aussi, euh, qui se retrouve dans caisse et dans le, dans le Piala, c'est, euh, euh, nue, ouais. c'est l'épiphanie presque. Hein. C'est-à-dire qu'on voit dans euh, bon comme, dans caisse, comme on vient de le dire, cet cette oiseau qui va créer chez lui, une envie de lire des livres, de se renseigner. Et d'ailleurs, à un moment, il est, à, il est interrogé par son professeur, oui. lui qui est un très oui. mauvais élève, qui est toujours dans la lune. Ouais. Tout d'un coup, il raconte comment il dresse son oiseau. Et toute la classe le regarde et passionné. Fasciné, ouais, passionné. Et même le prof s'intéresse ouais. à lui. Et euh, donc ça, c'est très beau. Et dans Piala, il y a une scène. Il va au cinéma, François. Ouais, ouais. Et, il, et on ne voit pas ce qu'il voit à l'écran, mais c'est un western. Ouais. Rio, bravo, je crois. Ouais. Et il a un regard qui s'allume. Ouais. Et juste ça, et on comprend que, voilà, dans cet enfant, quand même, il, y a, il peut y avoir des passions. Et ben, je trouve ça très beau, moi ces, ces petites choses-là. Dans, dans les 400 coups c'était Balzac Un d'un coup il disait Balzac et c'était le fameux Eureka d'ailleurs donc l'épiphanie ouais, c'est et euh... c'est drôle parce
1: que là tu parles effectivement des 400 coups là on est 10 ans après les 400 ouais. coups
0: et ces films sont des vraies réponses presque Ce sont ouais. des réponses aux 400 coups le Piala par exemple euh, n'aimait pas du tout les 400 coups alors que euh, l'enfance nue est produite oui. par, euh, par Truffaut qui s'engueulera d'ailleurs sur le tournage
1: bien sûr mais du coup c'est, c'est marrant d'avoir effectivement 10 ans avant les 400 coups euh, en 69, on a de l'enfance nu, caisse, euh, dans des pays différents. Euh, comment elle a évolué, cette image de l'enfance, en 10 ans bah, Ce qui est marrant,
0: c'est que les 400 coups, ça raconte aussi un peu un enfant qui, qui va glisser doucement, qui va, qui va quitter un peu le système et qui va se retrouver d'ailleurs en maison de correction. Mais c'est très doux, il y a une, l'image déjà noir et blanc est très nostalgique. Il y, a, il, y a de la, il y a des jolis plans, il y a de la musique. Ouais. Chez Piala, c'est il y a zéro musique. Euh, musique, zéro ouais. musique chez, Piala, chez c'est Piala. Euh, la réalité ah, c'est, brute. Euh, bah, dans l'enfance nue, c'est voilà. on enlève vraiment tout et c'est sec. Ouais. et euh, il, Truffaut fait des travelling notamment sur le dernier plan là sur la plage Bien sûr. Chez, Pia, chez Piala il n'y a pas un effet non. il n'y a pas d'effet cinématographique et chez, chez l'autre aussi il y en a très peu donc c'est des gens qui vont encore une fois vers, vers le côté plus documentaire mm. alors que Truffaut était euh, la France de, de Duano, style, euh, parfois voilà, cette espèce un de truc un peu gentil est... recherchée. Ouais. Euh... c'est ma plus bourgeois en fait finalement
1: oui c'est vrai donc du coup il y a peut-être cette évolution effectivement de... où on tire vers le réel et puis ouais. on essaye d'aller re- vers un plus au plus, plus, vers la réalité. Et en il y a une en beauté endroit, formelle chez Truffaut
0: ouais. et, et puis là, refuse la beauté formelle. Il, il dit que c'est ce qui est mieux, c'est une, c'est une scène ressentie. Que si, si elle est, c'est un peu comme Cassavetes en fait. C'est des gens qui, s'il y a une perche dans le cadre ou si machin,
1: si les acteurs sont bons, on garde. <rire>
0: on s'en fout que ce soit beau quoi.
1: et c'est marrant parce que là du coup on parle effectivement d'un film français et d'un film britannique et au même moment la même année alors on, on va pas pouvoir effectivement en parler plus parce que j'ai malheureusement pas pu le voir parce qu'il il, il est introuvable malheureusement mais il y a un film qui sort au Japon réalisé par Nagisa Oshima qui est un grand réalisateur japonais qui s'appelle Le Petit Garçon qui est un film basé sur une histoire vraie qui a été un choc au Japon dans les années 60 qui raconte l'histoire d'une famille pauvre qui utilisait euh, un, son jeune garçon pour simuler des accidents de voiture <rire> c'est et escroquer de l'argent le conducteur fautif. Et c'est vrai que dans les années 60 au Japon, il y a une espèce de vague de familles euh, pauvres euh, qui, du coup, galèrent tellement que utilisent leurs jeunes enfants pour... Euh, Provoquer des accidents, et, et du coup, ces enfants-là se retrouvent de, des outils, de, encore une fois, ah de, ouais. du capitalisme, ça, encore l'argent. une fois, de tout ça. Et malheureusement, je n'ai pas pu voir le film, donc si vous l'avez vu, je suis auditeur, j'espère que vous l'avez apprécié. Mais en tout cas, c'est encore une fois un film des, qui raconte des enfants qui se retrouvent au milieu d'une vie et d'un monde ouais, qui 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 les qu'ils n'ont pas choisi. Voilà.
0: Et ils sont broyés par le capitalisme, quelque part. Mais ce qui est assez beau dans le piano, c'est qu'ils. Il n'y a, pas, il y a des, pas du tout de sentimentalisme, sauf qu'à la fin, le petit garçon qui a quitté cette famille envoie une lettre. Ouais. Et c'est une émotion folle. Que, en fait, il, a, il les a aimés, ces gens. Qui les... Et c'est très beau. Mmh. Alors que vraiment, cet enfant, on sait, il est impénétrable pendant tout le film. Il oui. n'y a jamais de, de psychologie chez cet enfant. Y a jamais, Piala refuse la psychologie, le sentimentalisme et tout ça. Mais d'ailleurs, Piala, c'est marrant parce que les scènes, comme il est construit, ça a l'impression qu'il rentre tout le temps. Euh, on est au milieu de l'action déjà il n'y a jamais mmh. de, d'exposition de ce qui va se passer il est tout ouais. le temps dingue dingue dans l'action, dans l'action comme si, si tu arrivé
1: dans le milieu d'un, d'un ouais, documentaire c'est ça et bam bam bam, bam. Ouais, ouais. Mais en tout cas merci beaucoup d'avoir proposé ce thème là <rire> et de m'avoir fait moi découvrir l'enfance nu avec plaisir. parce que c'est deux films effectivement que j'ai découvert avec, euh, avec délice euh, voilà qui conclut euh, parfaitement ce troisième et dernier thème de l'émission mais avant de vous quitter bien sûr on se retrouve pour les dernières petites recommandations de cette année 1969 Alors bien sûr, voilà, comme chaque à chaque fin d'émission euh on vous passe un peu nos coups de cœur de cette année parce que, bien sûr, on n'a pas eu l'occasion de parler de tout. Il y a beaucoup trop de films, mais on ne on va pas vous laisser comme ça. Et on a tous les deux des, des petits films à conseiller comme ça. Alors, toi, Victor, est-ce que tu as un coup de cœur dans cette année 69 moi, c'est euh, un... à nous conseiller Oui,
0: c'est un Eric Romer, c'est Manu chez <rire> Maud et c'est, ah. en, c'est avec Trintignant. Donc, on a notre film tu Voilà. Ça
1: raconte quoi, Manu chez Maud
0: Manu chez Maud, c'est un homme euh, qui est donc interprété par Trintignant, qui travaille à Clermont-Ferrand euh, et qui, a des, qui est très catholique, qui a une sorte de foi chrétienne comme ça et qui a un code moral Très, très rigide et il a décidé de se marier euh, avec une bonne catholique mmh. sauf qu'un ami à lui l'emmène une nuit pour un dîner chez, chez cette fameuse Maude qui est une femme très libre, divorcée, qui élève seule sa fille et il va être tenté donc sa morale va être mise à l'épreuve et donc c'est, 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 les, c'est les contes moreux de Romère, c'est toujours un homme qui, qui, s'est imposé, euh, qui s'est posé une morale en tout cas un code de conduite et c'est comment la vie, le hasard euh, le, met, euh, le met à l'épreuve en fait quelque mmh. part et c'est un film, euh, moi, je trouve très beau. Déjà, c'est en noir et blanc. C'est Noël, Clermont-Ferrand. C'est, déjà, c'est encore un paysage qu'on be- n'a pas beaucoup vu au, au cinéma, Clermont-Ferrand. Oui, bien sûr. Et il euh, y a un huis clos qui dure 40 minutes quand même chez Maude. Et, c'est, euh, et c'est surtout, moi, j'adore la musique, en fait, la langue, les dialogues. Euh, chez Romère, il y a un côté... Euh, langue du 18e siècle comme ça, mais un mmh. temps très parlé. Donc, euh. Le
1: film de Romère est, par- est particulier hein, pour les gens qui, qui le connaissent oui. pas du tout. Comment tu pourrais le définir pour les auditeurs qui n'ont jamais vu un Romère c'est, par- c'est vraiment particulier. Hein. Il c'est faut, très... ouais,
0: c'est, un, c'est des films d'atmosphère en fait. C'est très parlé. Hein. Ouais, oui. C'est très parlé. Ça Et a moi, l'air je...
1: d'être théâtral un peu. Ouais. Même si ce mot est un peu... Euh, un alors, peu... Ouais.
0: Ça rend le film un peu euh, hors d'âge, enfin, un, oui. côté, un, peu, un côté vieillot, mais moi, j'ai... en fait, moi j'aime beaucoup ça. Et euh, même uh, dépléchant, ce film-là, euh, le, le côté, il euh, y a beaucoup de philosophie. Mmh. Et c'est un homme qui est pris entre deux femmes. Et quand moi j'ai revu il y a pas longtemps, je me suis comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Ouais. Et t- d'un coup j'ai fait un lien assez 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 simple entre. Euh, effectivement entre ces deux films et la langue de dépléchant et la langue de Romère c'est des langues moi qui me, j'ai l'impression que ça me rend intelligent c'est, 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 c'est des films où je, je ça me, t'élève ouais ça ouais. me remplit et je, j'adore ça cette musique même si je serais incapable d'écrire ces dialogues
1: bon voilà si vous voulez effectivement vous mettre une atmosphère et si vous voulez vous élever avec ouais. le cinéma Manuille chez Déric d'Eric Romère et le coup de cœur de Victor Samacari pour cette année 69 alors moi pour ma petite recommandation euh, je vais choisir quelque chose euh, que j'ai découvert euh, pour préparer l'émission euh, que je devais voir depuis des années euh, qui m'a été conseillé moult, euh, moult fois et qui est le, Que la bête meurt de Claude Chabrol avec Jean-Yann, euh, Michel Duchossois et Caroline Cellier alors que la bête meurt euh, Victor je vois qui fait mais bien sûr <rire> qui raconte effectivement l'histoire d'un père qui décide de retrouver euh, euh, l'homme qui a écrasé son fils en voiture et bien sûr de se venger donc c'est un thriller, c'est, enfin c'est, un, c'est un film de vengeance qui va effectivement devenir, qui a un film d'enquête au début et qui va devenir effectivement un film de, de revenge movie. Mais comme on est chez Chabrol, bien sûr, c'est aussi et surtout une étude, de so- so- une étude sociale et, et un film de classe sociale particulièrement, puisqu'il y a ce, y a ce dialogue, enfin c'est deux milieux qui discutent, hein, ce milieu très bourgeois et ce milieu plus popu. Et bien sûr, le milieu bourgeois en prend pour son grade. Euh, et Char- Chabrol prend un délice on va dire à décortiquer le, le, ce milieu bourgeois alors Jean-Yann voilà. est phénoménal Jean-Yann ouais. est, est un ogre dans ce film là et quelqu'un en plus c'est un personnage assez, flippant. assez puant assez, assez négatif assez horrible et <rire> il bouffe littéralement toutes les scènes dans ouais. lesquelles il est et même quand il n'est pas dans la scène il est cette aura euh, euh, fantomatique au dessus de tout le film effectivement Michel Duchosso va le chercher tout le film et même quand on ne le voit pas il est déjà là il est déjà ce, cet ogre là à bouffer tout le, tout le film et c'est pas étonnant que Bong joon par exemple, quand il fait Parasite, ou même dans un peu tous ses films, s'inspire beaucoup de Chabrol, puisque cette, ce, ce, cette, ce côté plaisant ah, de oui. décortiquer le milieu bourgeois et de voir ces failles-là, et il y a, dans, dans, dans la queue la meurt il y a ce, cette scène de repas Ça, oh, qui il est arrive, insoutenable. Là. il arrive, tout le monde est très contenancé, très cadenassé, en train de manger avec toutes les formes, et lui, il arrive et il met, il, fin, il bouscule tout, il, il se permet tout, personne ne dit rien, bref, c'est glaçant et c'est brillant et je ouais. suis très et c'est vrai que je pense que j'ai vu là que la bête meurt je pense que j'ai vu là le, mon grand, film préféré de chabrol, chabrol je, ouais, ouais, aussi, j'avais, je j'avais bien aimé la cérémonie mais, mais je trouve que la bête meurt est, est, est d'une efficacité assez assez folle et c'est ma petite recommandation euh, de cette année 69 voilà
0: et c'est marrant parce que moi j'ai fait un court métrage qui s'appelle beau papa oui. Et le beau papa en question, bah le, l'indication de jeu au comédien, c'était Jean-Yann Que la bête meurt.
1: Ah bah formidable ça ah bah La boucle est bouclée, bah c'est formidable. Où est-ce qu'on peut le voir beau papa Est-ce qu'il est visible Je sur peux l'envoyer sur demande. <rire> voilà, n'hésitez pas à envoyer un mail à Victor saint macary si vous voulez voir son court-métrage. Beau papa, nous voici arrivés à la fin de cette émission et j'aimerais à nouveau remercier mon invité Victor saint macary Merci Victor. C'était un plaisir. Merci d'avoir partagé ton cinéma avec, avec <rire> moi, avec nous. Je pense que les auditeurs ont adoré. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine cinématiseur et Tsugi Radio qui nous accueille ici dans son studio de La Villette à Paris. Remerciement tous particulier à Antoine à la réalisation. Je rappelle enfin qu'Année Lumière a désormais son Tipeee. Vous pouvez soutenir l'émission, même modestement, et vous pouvez le faire sur tipeee.com/slash Année N'hésitez pas. Un dernier grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous l'au mois prochain pour un nouveau année-lumière. Salut, salut